0: Hay que, hay que cagarla, hay que cagarla para aprender.
1: Bueno, mi gente, los que nos están escuchando, bienvenidos a Desde es el Avión.
0: <risas> Hola a todos, aquí les habla Michelle de Hello Fears.
1: Y aquí Adam, Stram Y
0: hoy les traemos un capítulo muy, muy, muy chévere porque, bueno, primero que nada es el capítulo número 15 y el 15 es número, nuestro número, la suerte, que es súper casualidad, o sea, cuando yo era chiquita y me abrí mi primer email, se van a súper reír, pero era, se los digo.
1: Sí, lo diré, lo diré, ya dijimos lo de Nelson Bocaránda, hay que decir esto.
0: Mi email cuando yo era chiquita era la cifri 15, yo era una niña cifrina, y tenía cierto orgullo al respecto, ahora tengo mucha vergüenza. Y eh, cuando conocí a Adam y empezamos a hablar y me da su email, eh, su email era stramba15. Y yo, ¿cómo que tu email es stramba15? El mío era, era la cifra 15. Y me dice, sí, ese es mi número de la suerte y de hecho su camisa de béisbol.
1: Claro, toda la vida mi, mis uniformes de béisbol, todos mis uniformes de deporte era el 15. Ese siempre ha sido mi número. El tuyo es el 15 y nos casamos...
0: Sí, nos casamos un 15 de octubre. A
1: propósito, ¿no? No. Fue la fecha que tocó.
0: Sí, tocó. Estaba disponible, caía cayó, cayó sábado y, y fue pura casualidad, pero sí. Así que este es el episodio 15.
1: Este es un episodio muy, muy bueno y muy útil porque eh, vamos a hablar de negocio. Vamos a hablar de, de todos ustedes que están pensando en emprender, sacar adelante una idea o en darle estructura a lo que ya tienen. Hoy justamente vamos a tocar esos temas en base a nuestra propia experiencia y cómo nosotros vemos eh, todo este mundo de emprendimiento y de negocio.
0: Miren, a mí siempre me critican porque dicen que yo no presto a Adam. Y es cierto, yo no presto a Adam, Adam no está for hire, él es solo para mí, yo firmo un papel con él bien arrecho. Entonces... Pero hoy se los voy a prestar, por eso el capítulo de hoy le tengo fe, hoy los voy a prestar porque lo que ha sucedido es que nosotros nos rodeamos de mucha gente que le vemos muchísimo potencial, ganas, carisma y le falta estructura, entonces a y yo siempre nuestro comentario interno es, esa persona le hace falta un Adam ¿Por qué? Porque entendemos que yo soy una de esas personas, yo si nada más a mi lado también estaría echándole bola a millones de cosas, ¿sabes? quizás teniendo mucho más following o haciendo más videos de YouTube, pero no, mi cuenta de banco estaría en cero, claramente y este, no estaría cumpliendo metas a largo plazo importantes como lo hemos venido haciendo. O sea, yo estoy súper agradecida de que yo no estoy sola en esto, yo tengo a Adam y él es esa fuerza que, que me da eh, estructura, que me da... Guidance, ¿Cómo se dice guidance? Sí.
1: Dirección y guía, diría yo.
0: Sí, dirección y guía me ayuda a prioritizar, me ayuda a entender qué cosas hay que hacer en qué momento. Y, y eso es lo que todos necesitamos, la verdad. Porque es que sin eso, ni a la esquina.
1: Bueno, yo creo que nosotros tenemos la suerte de que tú y yo tenemos ese tipo de personalidades donde tú eres una go-and-getter, te quieres comer el mundo. Entonces, no te, no te da miedo ni tienes ningún problema en llenarte tu plato y en, y en creerte que puedes hacer todas las cosas a la vez, y yo de repente que soy mucho más estructurado y más unidireccional, me enfoco mucho en empujar con mucha fuerza hacia adelante en las cosas que más importan, en las cosas que más ameritan para ir dando pasos firmes hacia adelante, eh, hay una expresión en inglés que se llama stretch to thin, ¿no? cuando te estiras demasiado finito. Y es eso que cuando tratas de hacer demasiadas cosas y eventualmente se va a romper la liga o lo que sea la expresión de que se está estirando. Hay algo que se está
0: estirando y no sabemos qué es, sí, pero sí. está muy estirado.
1: No sé, imagínate que estás como en una masa de pizza y entonces Ajá. la estás estirando, 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 se te va a hacer grande la pizza, pero en algún momento se te va a romper. Yo prefiero, no sé, de repente comerme un canoli, <risa> ¿sabes? Canoli, se ¿Sí dice, no, un tromboli, no sé ni cómo se llama, pero esas cosas que son bien papeditas. Entonces, bueno, básicamente, como yo veo el mundo, es un mundo con mucho sentido, con mucha racionalidad, es decir, cada cosa que hagamos tiene que tener una razón de ser y tiene que tener un lugar, un puesto en nuestra estrategia de vida y de negocio.
0: Sí, como un objetivo muy claro para cada paso que damos.
1: Exactamente, exactamente. Entonces nosotros tuvimos la suerte de que nos juntamos y fue una mezcla explosiva de tú querer comerte el mundo y yo tener la habilidad de guiarte con mucha dirección y firmeza hacia adelante. Entonces yo creo que no se trata de que la gente, todos tienen que ser Adam o todos tienen que ser Michelle, sino de entender qué es uno y de balancearse. Porque yo, por ejemplo, solo me quedaría muy lento me quedaría muy eh, extremadamente aterrizado y de repente no buscaría esas oportunidades que tú encuentras o no me atrevería a apuntar tan alto como tú porque voy demasiado lentico hacia mi camino unidireccional ¿entiendes? entonces sí me pierdo de cosas eh, entonces bueno yo creo que esa vez el, la reflexión aquí es que ustedes vean de verdad qué, qué tipo de personas son ustedes, sus parejas o sus business partners o su, sus socios de negocio y entiendan entonces encontrar ese balance
0: Entonces todo comienza cuando Bueno, yo hago este proyecto de los 100 días Va viral Me familiarizo mucho con lo que es la plataforma de YouTube Que para mí era bastante nueva Porque... Antes de hacer videos yo no tenía ni siquiera una cuenta de YouTube Ni me metía en YouTube, pero para nada Solo si alguien me mandaba un video lo abría y lo veía Pero ni buscaba cosas, ni seguía gente Entonces cuando empiezo yo en este mundo Empiezo a seguir a YouTubers Más que nada para aprender de ellos Ver cómo hacen sus videos Y, en, y muy rápido aprendí cómo editar videos para YouTube cómo, Cuál es el tono que le gusta a la gente Y me lo empecé a disfrutar un montón me encantaba el tema de YouTube. Yo evolucioné de ir de hacer los videos de yo eh, enfrentando mis miedos. a Después grabar videos en mi casa. Y compré los equipos. Compramos las luces, los
1: micrófonos, la cámara, el trípode. Que el tema era que en ese momento de nuestras vidas. Nosotros no estábamos claros de verdad hacia dónde iba nuestro negocio. YouTube. Michelle sí. le encantaba crear contenido. Nosotros veníamos a salir de un proyecto de YouTube. Que le fue bien y fue viral y todo eso. Pero... No sabíamos de verdad de qué se iba a tratar nuestro negocio y no sabíamos de verdad hacia dónde íbamos a poder dirigir eh, los esfuerzos para monetizar. Entonces nosotros como que nos metimos en el mundo de YouTube y empezamos a explorar eso con mucha emoción a ver.
0: Y lo hacíamos a la misma vez que comenzó el tema de las conferencias. Correcto. Entonces íbamos en paralelo con ambas cosas. Al punto que sí, ya estábamos haciendo conferencias, ya me estaban pagando por eso, pero yo claramente seguía desarrollando mi YouTube. Channel On the side ¿No? Entonces Lo que pasó Fue que cada vez que yo no estaba viajando a dar una charla, estaba en mi casa haciendo los videos de YouTube, estaba, todo mi enfoque estaba en eso, en crecer el canal y no se imaginan la cantidad de tiempo que eso lleva imagínense, yo escribía el guión del video eso me podía demorar un día entero escribiendo un guión, luego un día entero grabando en mi casa esto y aunque resultaba haciendo un video de 8 minutos o menos esto eran horas de grabación y luego editar el video me duraba días, días de editar, entonces entonces prácticamente yo podía pasar una semana de trabajo y lo único que avancé fue en un video de YouTube y entonces eso a Adam le frustraba demasiado, él decía no estoy viendo resultados, estás poniendo esos videos, te demora una semana crear cada uno, no están teniendo suficientes views como para que nos den nada al respecto o sea, a dónde nos está llevando esto pero yo estaba súper aferrada a mi idea de que yo quería ser YouTuber, de que esto sí iba para adelante y no sé qué, tenía como esa ilusión, pero Adam se está dando cuenta de la realidad y la realidad es que no podemos perder tanto tiempo porque el tiempo es preciado no se puede perder de esa manera y lo que sí nos da de comer las conferencias no estaban recibiendo el enfoque de mi parte que necesitaban y eso también le causaba mucha frustración entonces a ah, me decía Michelle lo que nos da de comer son las conferencias a mí me gustaría que en este momento que nos cada vez que no estamos dando una conferencia, que estamos en casa, en vez de que tú estés haciendo un video nuevo, me gustaría que estés trabajando en la charla, en mejorarla.
1: Sí, como yo lo veía, esa era la oportunidad más inmediata de monetizar de repente YouTube es una cosa que con mucha constancia, claro, yo no me voy a meter en contra de lo que muchos YouTubers han, al, al, han alcanzado ¿no? que, han, que han logrado reunir millones de seguidores y, y sacar sí, un sistema de monetización de eso, pero en nuestra ocasión nosotros ya teníamos identificado una fuente más inmediata y mucho más explotable de verdad, mucho para, para mejor desarrollar que YouTube y entonces era un tema de dirigir esfuerzos a donde más se necesitaba y donde más hacía lógica financiera y entonces por eso cuando, cuando vemos que damos una charla y nos va bien ¿sabes? O, sea, o, o recibimos pago por eso yo digo en mi mente, oye, aquí lo que hay que hacer es perfeccionar esta charla Meterle todo al marketing de esto Porque inmediatamente te contratan, te pagan, das otra, te pagan, das otras Y ahí empiezas a entonces desarrollar una fuente de ingresos importante Y a empezar a construir algo de verdad con más estabilidad
0: Algo que yo leí una vez que se me quedó grabadísimo Es que dicen, un buen speaker causa impacto Un speaker increíble causa que lo contraten a raíz de cada conferencia que da y yo en ese momento dije wow, ahorita yo estoy en la etapa de one speaker porque veo que se está causando impacto pero no me estaban contratando a raíz de mis conferencias entonces estábamos teniendo que invertir dinero en publicidad es en, en mucho esfuerzo y tiempo en llamar a gente en buscar cada charla cuando idealmente uno se monta en la tarima da un, un trabajo, o sea, hace un trabajo tan bueno que la audiencia misma te refiere y te empiezan a contratar y ese es el punto que estamos hoy en día yo hoy en día doy una charla y yo sé que mínimo de ahí pueden salir de 5 a 10 más, imagínense de cada charla que damos salen 5 a 10 más entonces no tenemos que hacer en este momento ningún tipo de esfuerzo de
1: mercadeo bueno justamente y para volver al tema es que se trata todo de priorizar ¿no? Y, y se trata de entender qué metas tenemos qué metas queremos lograr a corto, mediano y largo plazo y, y poder, este, poder identificar cuál va a ser el mejor uso del tiempo para atacar esas metas. Por ejemplo, para nosotros, en ese momento, nuestra meta era buscar la estabilidad financiera. Necesitábamos encontrar estabilidad financiera porque ya los dos habíamos renunciado a nuestros trabajos. Entonces no podíamos darnos el lujo de estar por ahí creando videos de YouTube y tratando de, 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 de tener seguidores. No, aquí teníamos una... Eh, necesidad clara que era Tenemos que construir una fundación de, de una estructura financiera Que nos permita entonces a base de eso Ir expandiéndonos hacia otros eh, Hacia otras visiones Otras oportunidades que vayáramos identificando Que podía ser YouTube Podía ser YouTube Pero teníamos que ser YouTube Desde la estabilidad Y no, y no desde la pelazón claro. Entonces.
0: Sí, entonces es importante que ustedes mismos se pregunten cuáles son sus metas y cuáles son sus prioridades, porque en ese momento nuestra prioridad era esa estabilidad financiera, y cuando yo entendí eso, le di toda la razón a Adam, y de hecho dejé de hacer YouTube, y ahí fue cuando en, encontré un mejor enfoque en Instagram, porque me di cuenta que en Instagram puedo desarrollar mi comunidad y no necesita tanto tiempo eso de hacer videos me estaba quitando semanas de trabajo pero hacer un post me di cuenta que si uno encuentra una imagen que a uno ya le gusta, que está alineada con el mensaje de uno y con la marca de uno y, y creas un caption, como se dice, el texto de la imagen de manera muy muy profunda que se relacione con tus seguidores que añada valor, eso es suficiente y eso a mí me puede tardar 10 minutos en, en, todo el proceso me puede tardar máximo una hora, va a ser un post. Y trae igual cantidad de impacto. Eh, la gente. Huele mal, ¿verdad?
1: Sí. Típica, a los. Fui yo. No, ni yo tampoco, voy
0: La ay, Dios.
1: Huele piro a peo líquido esta persona. <risa> Uf, puedo evitar no puedo, ya
0: va. Pausa,
1: pausa, pausa. Uf, yo no me traje mi.
0: No me traje la bufata ni la colonia. Si no, una... no puedo ni hablar de podredumbre ok, sí. si no han escuchado el okay. episodio de los hacks de viaje ahí hablamos qué hacer en estas ocasiones pero las, no lo hicimos <risa> necesito no mi colonita me... ¿dónde se la metí? me mi
1: mascarilla de cirujano
0: coño, es duradero la vaina dura no, no, no eh... es
1: asqueroso
0: ¿dónde está el aire acá? ajá
1: ok, listo ah. tenemos que volver porque si no vamos a estar todo el episodio aquí quejándonos de este peo que se lanzaron uff no, es que no puedo ni hablar porque respiro la vaina por la boca qué asco <risa>
0: bueno. lo sentimos por esta breve interrupción
1: Sí. Lo ya sé. volveremos no pero mira muy importante es no solo estás hablando de que decidiste empezar a hacer Instagram porque te diste cuenta que te quitaba menos tiempo y podías eh, seguir así teniendo presencia en las redes ir construyendo comunidad no pero es importante y es lo que yo hice en ese momento para, para, para que lleguemos a esa conclusión. Es importante llegar a, a profundizar en el porqué de las cosas. No solamente, ah, no, bueno, déjame hacer Instagram porque me tarda menos. No, ¿qué significa eso? Significa que cuál es tu meta que quieres lograr con YouTube o con Instagram o con las redes. Tu meta era construir comunidad. Tu meta era construir lo que se llama el social proof, ¿no? Que... Eh, tengas una presencia, que, 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 que pues tengas una cierta reputación social, ¿verdad? ¿Y qué impacto va a tener eso para tu negocio? Es decir, ¿por qué querías tener esas cosas? Bueno, porque eso te va a dar validación para que te contraten para más charlas, o para eventualmente escribir un libro o para poder hacer colaboraciones con marca. Es decir, tienes que preguntarte el por qué de las cosas. Porque en ese entonces, entonces, o sea, en ese caso, entonces sí puedes ya determinar, ok, entendiendo todas estas cosas que quiero lograr, estoy entre YouTube e Instagram. Y entonces ahí dices, oye, vamos a poner el tiempo y el esfuerzo en la balanza y dice bueno, Instagram también me sirve para construir social proof también me sirve para cre ir cre creciendo una comunidad, también me sirve para más adelante monetizar con marcas. Entonces ya ahí se hacía mucho más fácil la decisión y el entendimiento de por qué YouTube, en nuestro caso, no nos valía la pena. Sí.
0: Entonces pregúntense de los proyectos que ustedes tienen en mente o ya están ejecutando, ¿cuáles les están quitando tiempo de en verdad enfocarse en esas metas que los van a llevar a lograr las, las cosas que quieren lograr ustedes a corto plazo por ejemplo nosotros en ese momento nuestro corto plazo era lograr una base financiera que nos permita pagar deudas no salir de deudas y sentirnos cómodos para poder invertir más tiempo en otros proyectos en este momento que ya eso se logró nuestra meta a corto plazo como lo hemos dicho en varios episodios ya es desarrollar las fuentes de ingreso pasivo entonces uno tiene que ir estableciendo estas metas a corto plazo e ir descartando el, aquellos proyectos que te desvíen de ellas.
1: Exactamente, por ejemplo, hay gente que eh, tienen necesidades inmediatas, es decir, tienen metas a corto plazo financieras muy importantes como salir de deudas o como poder ¿sabes? pagar la renta y sus necesidades básicas. Y entonces, oye, eligen emplearse en algo que de repente no les da satisfacción o propósito todas estas cosas que uno quiere buscar en la vida pero lo hacen con objetivo lo, con objetivo lo hacen con lo hacen con propósito el propósito de estructurarse financieramente mientras al mismo tiempo van toman su proyecto como un como un proyecto o sea, su, su proyecto de convicción su proyecto de propósito lo toman como un side hustle un proyecto de lado eso no significa que se tienen que amargar y yo sé que muchos de los que nos escuchan están haciendo esto en este momento y eso no significa que se tienen que amargar de que nunca van a llegar a, a poder hacer ese proyecto a, a tiempo completo, que, que este, detestan su trabajo. No, mira, si ustedes ven su trabajo actual como simplemente una, una manera de cumplir esa meta que ustedes tienen a corto plazo para entonces después ir desarrollando... El, el proyecto de convicción que tengan
0: desde la estabilidad
1: desde la estabilidad, claro entonces eso les va a dar mucha más tranquilidad con lo que están haciendo en vez de odiar su trabajo lo van a apreciar porque lo van a ver como lo que les está permitiendo construir su visión a largo plazo y es así la visión a largo plazo de ustedes a pesar de que no quieran hacer ese trabajo la visión a largo plazo de ustedes se construye y, y, y tiene un gran rol un trabajo que de repente a ustedes no les gusta hoy en día pero eso es lo que le está permitiendo a ustedes hoy en día armar la estructura y la solidez necesaria para que para uno darle tiempo a su proyecto de emprendimiento, a su side hustle uno darle el tiempo probarlo como modelo de negocio y construirlo orgánicamente lentamente mientras ustedes pueden ir pagando sus cuentas con tranquilidad por eso yo recomiendo demasiado que no salten del barco de un día para otro. Es decir, no, no, no salten al vacío solamente porque tengan una idea súper chévere y, y después se vean uno o dos meses eh, más adelante pelando y, y teniendo que renunciar a ese proyecto porque, porque no porque no fue viable, porque no le funcionó, porque dejaron la estabilidad.
0: Otra cosa súper importante que aprendimos... Y bueno, más que nada yo lo aprendí de Adam Porque yo me negaba a esto Y Adam insistía mucho en esto Es la importancia de enfocarse En un proyecto a la vez Porque Llegó un punto donde yo quería hacerlo todo Yo quería YouTube, Instagram, Twitter, Snapchat Toda vaina, las charlas, todo Y lo que estaba diciendo Adam Antes de Stretch Too thin, como el ejemplo de la masa de la pizza. Eso es lo que estaba pasando. Entonces no me estaba enfocando en nada específicamente y me costaba mucho crecer. Entonces este es un consejo que les tenemos que es, hay que enfocarse en un proyecto a la vez si uno quiere hacer avance. Entonces esto es algo que yo aprendí el año pasado cuando me di cuenta que mi único que mi único negocio desarrollado hasta el momento eran las charlas y que yo no tenía nada más, ni una sola cosa aparte de eso, no había desarrollado ningún otro proyecto tenía millones de ideas que no estaban desarrolladas, entonces cuando ya me sentí muy estable con el tema de las conferencias, ya se estaba regando la voz sola, ya dejamos de promocionarnos a nosotros mismos porque eso estaba pasando orgánicamente en ese momento entendí que tengo que enfocarme en una cosa a la vez y ahí fue cuando decido hacer el, el libro Y no es que hacer el libro, es hacer el pitch Para el libro, pero hacer el pitch Uno no lo puede hacer a la ligera Si yo quería que una editorial Me tome en serio, yo tenía que ma Mandar un pitch que ¿Cómo se dice un pitch? Porque estoy diciendo esa palabra demasiado Y no sé no, Yo creo que
1: se entiende universalmente, ¿no? es pitchar sí, algo pitchar. es... Okay. Eh, 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 es una propuesta una se...
0: propuesta, exacto, yo tenía que hacer esa propuesta lo más fuerte posible para llamar la atención de las editoriales y para eso tenía que dedicarme entonces por un mes entero dejé de hacer cualquier otra cosa o sea, obviamente te mantenía mis conferencias pero en cada momento libre que yo tenía en vez de estar haciendo post o mercancía O tantas otras ideitas por ahí Que yo tenía regadas que hacía este, Decidí enfocarme Únicamente y esto fue algo que Ada Me exigió que haga Con, este. mucha,
1: con mucha frustración Y, y eso fue un Sudor lo que, o sea, lo, lo que tuve que sacar yo para que Te enfoques en eso porque otra vez Tú y la gente que ha escuchado Los podcasts anteriores eh, entenderán cuando yo hablo de cuando uno procrastina es cuando uno entiende en verdad lo que uno más quiere y lo que uno más le gusta hacer tú procrastinabas totalmente con tu Instagram y con hacer estos proyecticos ahí de que no llevaban a nada, sí. como por ejemplo el tema de la mercancía que lo, lo mencionaste brevemente y fue un mega barranco para nosotros a nivel de negocio, en invertir tiempo y dinero en, en desarrollo de mercancía, entonces bueno para mí era demasiado importante decirte continuamente que, Michelle, por favor, ponga aunque sea por un día tu teléfono sin, sin Instagram. Hasta te lo escondí una vez, ¿te acuerdas? Sí, que te agarró escondí. el
0: teléfono y agarró el app de Instagram y lo escondió. Y yo más nunca lo pude encontrar. <risa> pero bueno, después pues yo iba a search, ponía Instagram y salía el app. Pero en verdad nunca entendí dónde lo metiste.
1: Sí, sí, debe estar escondido todavía. Sí.
0: <risa> Pero entonces imagínense, yo decidí enfocarme solamente en hacer ese deck para el pitch del libro y me dedico un mes entero y ahí se lo mandamos a un montón de editoriales y ahí respondieron varias muy interesadas y de ahí salió ese proyecto tan increíble que fue el libro que... Como, como salió el libro, como eso sí salió yo, me, yo aprendí tanto en ese proceso de un mes me quedé tan en shock de que así es que se hacen las cosas, entendí la importancia de dejar todo a un lado y enfocarme en eso, entonces por el último año en mi vida, yo lo único que he trabajado ha sido en escribir mi libro y ahorita estoy enfocadísima en la parte de desarrollo del de plan de mercado ¿Cómo se llama? Mercadeo. El plan de mercadeo del de libro. Y, y de verdad que es una de las mejores cosas que le puedo recomendar a ustedes. Enfóquense en un proyecto a la vez y, y es demasiado difícil y toma demasiada valentía toma valentía decirle no a otras cosas, porque ¿cuánta gente creen que se me acerque a mí a decirme, Michelle, tú esta idea, ¿por qué no desarrollamos juntos esto? o Michelle, te quiero pichar para este programa, o para... y yo tener que decirles no a oportunidades, porque estoy tan enfocada en, en el proyecto que me importa tanto en este momento, que hay, que hay que cerrarlo, hay que ir del principio a fin, y después abrir nuevas fronteras.
1: Es que un proyecto sin estrategia es simplemente un capricho, y eso es lo que nos pasaba con muchos de los proyecticos que agarrábamos porque sonaban divertidos o porque sonaban interesantes. Pero si no hay una estrategia, si no hay una razón de por qué de verdad eso va a sumar a nuestra visión y a nuestras metas a mediano y a largo plazo, entonces se hace un capricho y el mundo está lleno en finanzas. Esto se llama muy interesante porque en finanzas también ocurre que uno escucha cosas por todos lados y te dicen, el amigo al lado te dice Ay, invierte en Apple, invierte en Tesla invierte en oro, invierte en esta compañía todo eso se le llama ruido noise, porque son todas estas distracciones que la vida te lanza y te desenfoca de lo que en verdad te tienes que eh, te tienes que preocupar y de verdad lo que te va a llevar a tu próximo paso entonces muchas veces tenemos que cerrar así como la visión para ver hacia adelante es como esas eh, esas máquinas que le ponen a los caballos de carrera como para que únicamente vean hacia adelante no se distraigan con los caballos de los lados sí. igualito ocurre en la vida
0: y aparte de estrategia que es lo principal creo que lo segundo es compromiso y, y compromiso significa tal cual eso también es dejar todo a un lado porque tú ya te comprometiste con un proyecto y y es difícil después decirle no a todas las otras cosas, pero tienes que honrar el compromiso que tú hiciste. Algo, por ejemplo, que nos pasó con el tema de la mercancía. Yo estaba muy empeñada y encaprichada en que yo quería gente que use mi ropa con mensajes motivacionales para que me vean en la charla y después se lleven ese mensaje con ellos. ¿no? Tenía toda esta ilusión, pero no tuve el suficiente compromiso como para aprender que la mercancía es un negocio nuevo, algo que no conocemos, que nunca hemos hecho en la vida y que no se trata simplemente de sacar camisas, lanzarlas al mundo y que eso va a rodar de por sí solo, eso nada, nada, rueda solo, todo hay que hacerlo rodar, si yo iba a sacar mercancía pues yo tenía que haber tomado cursos de cómo se hace mercancía y cómo promover mercancía y tener una, ¿cómo se llama?, una campaña Alrededor de la mercado Cosa que no hice Simplemente la saqué La puse ahí No se, ven no se vendió Y la terminamos donando a Venezuela <risa>
1: ¿Tú, tú pensabas Me acuerdo cuando eh, Frustradamente me decías Y que No sé Este Yo, yo no sé qué más hacer Puse estas esta camisas súper bonitas Estos diseños Y los puse ahí Y nadie me los compra y yo que Coño Michelle qué espera Que vas a poner las cosas ahí Por arte de magia eh, Eso la gente va a venir A comprártelo como loco A tu página web
0: Imagínense Esta frustración el día que yo saco mis cadenitas, no sé si saben, pero yo vendo y si las tengo, si las quieren están en mi página ok Yo vendo estas cadenitas de oro y plata que dicen Brave Y eso para mí fue tipo el mega logro de mi vida, haber sacado este producto Estaba tan orgullosa porque a mí me parece espectacular, son chokers aparte Total que el día que la saco, con toda mi emoción, hice un photoshoot y todo Y cuando lo saco, no tengo ni una venta Pasan dos horas ni una venta. Pasan tres horas y tengo una venta. Y me emociono. Y digo, ¿qué hay okay, una venta? A la hora siguiente la persona me pide un reembolso. <risa> me dice que, ay, te la compré, pero mirá, me arrepentí. Me di cuenta que no tengo la plata para gastar. Costaba bueno, cuesta 50 dólares, creo, este, en la página web. Y me dice, ¿me puedes devolver la plata? No me mandes la cadena. <risa> y qué coña. Lloré, lloré. O sea, ese día no, fue un día de depresión para mí y me costó mucho entender que esto no pasa así y entonces en, al aprender eso porque hay que, hay que cagarla hay que cagarla para aprender y, y al aprender eso pues entendí que por ejemplo en mi libro no, va, no voy a hacer ese mismo error y desde ya un año antes estoy planificando todo cómo voy a mercadear el libro y cómo, cómo vamos a hacer gran impacto con él para que no pase el tema de las cadenitas
1: y, y hablando sobre la necesidad de, de meterle compromiso y seriedad a las cosas eh, hay que entender también cuando uno es bueno para algo y cuando uno no es bueno para algo, es decir, cuando uno puede o dedicarse tiempo a entrenarse y a, y a, y a uno o sea, perfeccionar la manera como uno hace las cosas o a delegar ciertos, ciertas tareas, ciertos trabajos, y más aún eh, entender la importancia de muchos componentes de nuestro negocio y si son tan importantes, aprender a delegarlos a personas que sin duda alguna lo haga mejor que uno para que entonces nosotros nos podamos enfocar en lo que sí somos buenos y en lo que sí queremos crecer de verdad por ejemplo a mí
0: me gusta mucho diseñar pero yo entendí que primero no soy la mejor en eso aunque lo disfrute y para muchos de ustedes les parezca que lo hago muy chévere y todo para mis estándares yo sé que no soy la mejor y aparte no tengo el tiempo de dedicarle a eso entonces cada vez que yo necesito algo de diseño en vez de ponerme yo a hacerlo trato de delegar eso, siempre estoy colaborando con ilustradores o contratando diseñadores para, para estas pequeñas tareas que sí las podría hacer yo, pero alguien las puede hacer mejor y así no me quita tiempo a mí.
1: Water, no ice, please. Thank you. Exacto, por ejemplo, en mi caso, y, y yo creo que es lo que aplica más importante hacia el éxito que estamos teniendo hoy en día en nuestro negocio, es que yo al principio... Eh, como estábamos tú sabes resolviendo entre tú y yo así mientras podíamos levantar este negocio desde cero pues había que ponerse las distintas cachuchas y había que simplemente eh, atreverse a resolver aún así que no fuese tu campo de experticia ¿no? entonces yo al principio me encargaba de toda la parte de eh, administrativa de contrato, de negociación y de búsqueda de nuevos clientes Corporativos, institucionales, es decir, clientes para las charlas, leche Le pichón, y lo levantamos hasta cierto nivel nuestro negocio, hasta el año 2017. Eh, yo estaba a tiempo completo haciendo eso. Al mismo tiempo iba desarrollando relaciones institucionales con otros, con agencias que se encargan de conseguirnos también más conferencias. Y bueno, eso me llevó a también. Eh, tener la oportunidad de en un momento dado como que firmar con una agencia, con un management company, una compañía que se dedica exclusivamente a manejar speakers, que deja básicamente manejar la parte de back office administrativa, manejar la parte de negociación eh, yo me di cuenta Michelle, que yo no era bueno cerrando el deal al precio que yo quería puede ser un tema de que era tu esposo entonces tenía así como de repente, ¿sabes? Un, una debilidad porque porque muy cercano a ti y puede ser un tema del idioma que de repente, ¿sabes? siendo inglés no mi primer idioma, no me sentía como tan tigre a la hora de vender y a la hora de, de, de poder convencer a gente y puede ser también un tema de ventas, yo no creo que a mí se me da natural la parte de, de, ven, de vender yo soy una persona muy que como que me da la dilla empujar, empujar, empujar y vender, o sea a mí me gusta como que mira aquí está mi producto si te gusta cómpralo y si no vete para es el carajo <risa> ¿sabes? y eso no funciona en el mundo hoy en día, en el mundo de hoy en día uno tiene que saber vender, uno tiene que saber ahí estar empujando, empujando y, 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 y presionando y saber convencer, entonces yo me di cuenta que yo estaba dejando de cerrar buenos deals o cerrándolos por menos dinero porque no se me daba mi natural porque no era de verdad mi fortaleza lo que sí era mi fortaleza era desarrollar nuevas relaciones institucionales es decir, relaciones de importancia en vez de cerrar uno a uno traticos y ser muy bueno en ese uno a uno yo era muy bueno desarrollando relaciones con todas estas agencias que posiblemente nos iban a traer múltiples oportunidades y eso lo hice de buena manera hasta el punto que logramos firmar exclusivamente con el mejor management company de speaking que hay y y eso fue una decisión difícil porque eso significaba que íbamos a dejar un gran porcentaje de nuestras ganancias como comisión a esta, a esta agencia y al principio era como que wow, valdrá la pena dejar ta esa gran tajada de nuestros ingresos a un management company porque aparte era exclusivo quiere decir que de ahí en adelante todo todo lo que hagamos tenía que pasar por ellos no es que yo podía conseguir unas cosas y las cobraba al 100% no, todo lo que, pagaba, todo lo que nosotros íbamos a hacer había que dejar una taja a ellos porque ellos le iban a manejar de ahí en adelante y fue una decisión difícil pero fue una decisión muy basada en entender que estábamos delegando una componente eh, primordial, un componente clave en nuestro negocio que era poder cerrar el deal al precio que era y poder tener mejores eh, oportunidades es decir, leads más calificados, mejores clientes entonces, yo bajo esa premisa, Jan confía en que estás delegando en algo muy importante a las mejores personas y vamos a pagar ese costo eh, de referidos si es necesario. Bueno, desde que lo hicimos, nos cambió la vida por completo. Nuestro negocio más que triplicó y, y pues el beneficio ha sido eh, inmediblemente mejor al, al simplemente costo de tener ellos eh, como, como pagándole comisiones.
0: Para nosotros, eso fue una decisión de crecimiento. Yo hablo mucho de esto en mis charlas, que cada decisión que tomamos en nuestra vida, de las más pequeñas a las más grandes, siempre vas a tener dos opciones mínimo, ¿no? Una opción que te va a llevar hacia la comodidad y otra opción que te va a llevar al crecimiento. Y yo digo que la mayoría de las veces, la opción de crecimiento es la que más da miedo. Y de esa manera, a veces podemos entender cuál es la opción de crecimiento, porque es muy difícil a veces distinguirlas en este caso, nos los preguntamos cuál es la opción de crecimiento acá. Es firmar con una agencia que nos va a quitar una gran tajada cada vez que hagamos un evento, pero gracias a ellos vamos a hacer muchos más eventos, nos van a posicionar, nos dan nombre, o sea, la cantidad de beneficios es bastante grande.
1: Ahorita lo sabemos.
0: Claro, en ese momento no lo especulábamos, bien. lo especulábamos, pero esperábamos que se fuera obviamente el resultado, o nos quedamos en la comodidad. De nosotros seguir haciendo nuestro negocio aquí a la Machinberra eh, cerrando deals por menos precio, pero quedándonos el 100%, ¿no? O sea, la gente un poco más que como agarrada, como
1: cerrada. O sea, agarrada o, o de mente de escasez. Sí. Muchas veces la gente con mente de escasez tiende a proteger demasiado lo suyo, sus ingresos y eso, y tienden a quedarse con una torta más pequeña. Es el famoso ese de, ¿qué prefieres? ¿El 100% de un PAI pequeño o, digamos, el 70% de un PAI enorme?
0: Sí. Y aparte, gracias a esta agencia hemos podido subir nuestro fee como se dice nuestro precio empezamos nosotros con un precio tres veces menor al que estamos ahora y gracias a ellos ellos son los que nos empujan a subir ese precio y a conseguir los clientes que pagan ese precio sin ¿sabes? sin que les tiemble la mano y para nosotros de verdad ha sido de las mejores decisiones que hemos tomado y esa es una decisión que le doy todo el crédito a Adam porque él fue yo no me atrevía yo no me atrevía a tomar decisión y él al final dijo sí, vamos a hacer esto y wow, nos ha resultado muy bien
1: sí, bueno yo creo que una de las cosas también más importantes de eso eh, no solamente tomamos esta decisión de, de, de delegar hacia las mejores personas y por el beneficio de nuestro negocio, de las conferencias como tal, sino también tomé esta decisión basado en lo que yo quería hacer, o sea yo no quería estar todo el tiempo dedic o sea no quería estar dedicando todo mi tiempo a algo en lo cual no era bueno y no necesariamente disfrutaba y no necesariamente eh, había un gran futuro escalable entonces yo decía, wow, ¿qué puedo lograr? Ya que voy a pagarle una tajada a unas personas, déjame entonces ahorita ver qué voy a lograr, qué vamos a poder lograr nosotros con ese tiempo extra que yo voy a ganar, que no voy a estar haciendo ese trabajo. Y eso fue lo que abrió paso a Stram Hacks y lo que abrió paso a el desarrollo de esta nueva marca y el desarrollo de todas las nuevas oportunidades eh, que ahorita tenemos en, en nuestra visión
0: y esto nos lleva a hablar de un tema demasiado importante que es el tema del tiempo porque Adam dice que el dinero es como el agua, verdad, que se nos va si no le damos dirección y lo que nos damos cuenta es que el tiempo también es como el agua si no le damos dirección y no somos egoístas con nuestro tiempo, se nos va el tiempo pasa y el tiempo no regresa entonces por ejemplo algo que a mí me ha tocado hacer es aprender a decir que no y me cuesta muchísimo, de verdad, bueno, me imagino que es algo que a todo el mundo le cuesta no sé, yo, bueno, quizás no quizás hay gente que no le cuesta, a mí me cuesta demasiado decir que no, y sobre todo cuando se trata de colaboraciones de hacer conexiones con gente de hacer favores, porque no sé, a mí la gente me dice, Michelle, quiero hacer un live contigo, este, este mensajito yo lo recibo varias veces al día, todos los días, de distinta gente, y dentro de mí lo que yo más quiero es decir que sí entendí que eso me estaba ahogando a mí me estaba quitando tiempo de progreso y lo hice por mucho tiempo le dije que sí a cada entrevista a cada colaboración a cada live hasta que dije ¿qué es esto? mis días se están yendo en hacerle favores a otras personas que en verdad no me están llevando a ningún lado a mí y no estoy avanzando mis propios proyectos entonces ahí entendí la importancia de ser egoísta con el tiempo y quiero que eso se lo pregunten ustedes ¿en qué están invirtiendo el tiempo? y que trabajen en aprender a decir que no.
1: Y, y por cierto, quiero aprovechar esto para hacer un rant o una simplemente... ¿Cómo se dice rant? Una, sí, una
0: reflexión.
1: Un, una reflexión y una aclaratoria aquí para todos los que nos están escuchando. Es que, señores, si van a pedir algo de alguien, es decir, toda esa gente que nos escribe, ¿ok? Por favor, no escriban hola y ya.
0: Okay. <risa> Eso es lo que más odiamos.
1: Hola. Hola. <risa> detestamos que alguien simplemente nos escriba hola, ¿qué más? y ya o por ejemplo, hola ¿van a estar en Nueva York tal fecha? no, no escriban eso, señores, el tiempo de uno es demasiado apreciado, el de nosotros y el de ustedes, vayan al grano digan exactamente qué es lo que quieren comunicar, si tienen algo que ofrecer, si ustedes piensan por ejemplo, que nosotros eh, podemos sacar valor o hay algo mutuo, que podemos sacar valor de verdad, de una propuesta entonces vayan directo al grano, hola, mi Michelle, mira, me encanta lo que hacen, whatever. aquí está, esa, se me ocurrió esto, hago esto, tengo esta propuesta para ustedes y me encantaría conversarlo si a ustedes les parece. Se trata de entender que en la vida es así, uno si quiere pedir también tiene que dar. Y
0: entonces en el mismo tema del tiempo, y ya para concluir, el último tema que queremos tocar acá es la importancia de darse a uno mismo fechas de entrega, que en inglés lo llamamos deadlines, porque uno cuando es emprendedor no tienes un jefe, entonces no tienes una fecha límite para lograr tus metas. Y cuando uno no, no tiene una fecha límite, entonces no trabaja con pasos firmes y rápidos y, y ¿sabes? no le das la relevancia y la importancia. Únicamente cuando tu jefe te dice necesito esto para mañana, tú entonces te apuras en lograrlo. Entonces cuando uno es su propio jefe o quiere ser su propio jefe, uno tiene que aprender a darse a uno mismo esos deadlines, esas fechas límites de entrega. Por ejemplo... Si yo sé que yo tengo una conferencia en tres días y que la tengo que hacer y, y, y modificar, pues yo sé que tengo tres días para modificarla, a la misma de la misma manera que el libro, ¿no? A mí me dieron una fecha límite, a mí me dijeron tu deadline es el primero de abril y yo trabajé como loca para el primero de abril, sin falta yo entregar ese libro. Si ese libro yo no hubiese tenido un deadline y me dicen, Michelle, aquí está el contrato, pero tranquila, tómate tu tiempo, entréganos esto cuando esté listo. Yo todavía nunca hubiese, o sea, estamos en junio y yo no lo hubiese entregado, no iría ni por la mitad del libro. Y esos son dos ejemplos de fechas límites o deadlines que a mí me pusieron, ¿no? Una charla o un libro. Pero a la misma, de la misma manera, yo me tengo que poner mis propias fechas límites o, o deadlines. Este, es decir, mi curso online que quiero desarrollar, nadie me lo está pidiendo, nadie me lo está mandando, yo no tengo un compromiso mayor aparte conmigo misma entonces está en mí decir yo quiero sacar este curso en noviembre de este año, por decir una fecha y realmente comprometerme y tomármelo en serio tan en serio como si yo tuviese un jefe encima mío respirándome en la nuca, preguntándome todos los días si eso va a estar listo en noviembre
1: Sí, bueno, yo creo que ayuda mucho ponerse tareas específicas de aquí hasta ese deadline sí. para que entonces puedas medir el progreso y puedas entonces ya planificar ese progreso también
0: como a corto plazo dices sí sí
1: bueno a corto mediano a largo plazo si tú tienes una meta de aquí a noviembre saber cuáles son las tareas que te va a llevar del punto A al punto B sí. y que sean tareas muy medibles sí. eh... Y, y sí, te las pones incluso en el calendario, claro. eso es lo que tratamos de hacer nosotros en nuestro calendario, es decir, bueno, eh, el jueves de 2 a 4 de la tarde voy a avanzar en el diseño de el landing page, sí. por ejemplo.
0: Y algo que yo hice con el libro que me ayudó mucho es eso también, yo firmé el contrato en julio del año pasado y me dicen que lo tengo que entregar en abril, imagínense, de julio a abril hay que, como nueve meses, entonces era importante para mí establecerme tareas a corto plazo como dice a donde yo dije a final de agosto quiero haber ya concluido el capítulo 1, el 2. Para final de septiembre quiero tener el capítulo 3, el 4 y la introducción. Y así iba, me puse... El, y no saben lo orgullosa que estoy en mí misma, que yo respeté eso. Así sea que llegaba la última semana del mes y decía... ¡Ah! Yo tenía que haber terminado el capítulo 4 este mes y no lo hice. Esa semana bloqueaba mi calendario por completo y me comprometía. Me lo tomé tan en serio y por eso pude lograr la meta de la manera que lo logré y aparte, con calma, porque si yo no hubiese hecho eso, hubiese llegado a Abril con tanto estrés, de hecho he escuchado de otras autoras, que por ejemplo una amiga que conocimos en otra conferencia me dice, sí, mi libro era para julio, el primero de julio, y en junio me di cuenta que no lo tenía escrito, y pues bloqueé el mes entero y trabajé como loca en escribir un libro entero en un mes y hice más nunca en mi vida hago eso o sea, eso me parece horrible ese estrés que uno se pone es innecesario no,
1: una locura yo tengo demasiada admiración por lo que tú hiciste yo te veía día a día cumpliendo religiosamente con tus metas con tus tareas con tus deadlines y era de verdad para quitarse el sombrero. Claro. Yo quise hacer una cuña que quería hacer antes y se, y se me pasó. Y es que cuando estábamos hablando de delegar y de, de, y de ganar tiempo, nosotros, por ejemplo, algo en lo cual yo tengo una lucha actual ahorita y es que yo estoy dedicándole mucho tiempo a la parte de logística de nuestra vida. Y en ese caso, en, en, en ese tema, entonces estamos buscando ayuda en posiblemente contratar un asistente un asistente virtual que nos ayude a nosotros a podernos enfocar en otras partes de nuestro negocio y que la parte logística eh, tengamos esa asistencia de alguno de ustedes. Entonces la invitación es si están interesados, si son, si son personas, hackers, eficientes, que les gusta apoyar y que les gusta el tema de la coordinación de logística, coordinación de viajes, y, y simplemente ¿sabes? ser partícipe de, 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 de algo chévere, algo cool eh, como lo que es nuestro negocio y lo que estamos tratando de lograr eh, por favor envíenos un, in, un email a info info@stramhacks.com info envíanos un correo con el título asistente virtual, ok, y escríbeme ahí por qué serías un buen candidato o una buena candidata para apoyarnos con eso y con mucho gusto nosotros lo vamos a revisar y es algo que es nuestro próximo por, por lo menos mi próxima movida de crecimiento tratar de invertir dinero y confianza en esa persona que nos va a ayudar para que yo pueda hacer más espacio y levantar mi marca en, 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 en Instagram y la parte de cursos online
0: buenísimo, así que bueno esperamos que hayan sacado mucho valor eh, para recapitular queremos que se enfoque mucho en definir cuáles son sus metas metas que si ustedes sienten que si ustedes logran eso se sentirían sumamente satisfechos entonces le den prioridad a esas metas sean egoístas con su tiempo para lograrlas identifiquen también cuáles son aquellas cosas que les están quitando tiempo de más y no los están llevando a ningún lado y tengan la valentía de dejar esas cosas a un lado como yo dejé mi canal a un lado por más que me encantaba no me estaba llegando a ningún lado y ahora estoy tan contenta con esa decisión, así que se los recomendamos y bueno una vez más gracias por escucharnos. Esperamos que hayan sacado valor, por favor déjenoslo saber a través de Instagram. Escríbanme a hello fears ¿qué tal les pareció? O a no es fan de los 10
1: <risa> Bueno no es que no me gusta, o sea me encanta recibir y ese es el gran problema que los queremos leer todos y como les veníamos hablando sobre lo del tiempo, pues tenemos que ser conscientes de eso y...
0: y no pasar todo el día respondiendo DMs
1: Exactamente. <risa> Así que bueno, ya con eso nos despedimos Queremos mandarle un fuerte Abrazo otra vez desde aquí, desde el avión
0: Y también queríamos Agradecerles a todos los que siguen Dejando reviews en el app De iTunes, de podcast, no saben La diferencia que eso hace este, Nos motiva muchísimo a seguir Miren, de verdad que todos sus mensajes y sus reviews es lo que hace que nos, nosotros queramos con tantas ganas sacar el micrófono y volver a grabar un episodio más, sugerencias siempre son bienvenidas Sí,
1: eso es una excelente idea, por favor manden sugerencias de qué cosas, qué temas les gustaría escuchar y nosotros siempre estamos ¿sabes? alimentando nuestra lista de, de, de temas
0: Ah, y este tema de hoy fue de y Cocina. Ay, verdad que sí Bati Cocina, si no la siguen, síganla, es lo máximo Ella fue la que nos pidió que por favor hagamos un, un podcast donde hablemos sobre nuestra estructura De cómo logramos llegar a donde estamos y, y bueno, entonces este fue para ti Bati, te lo dedicamos con muchísimo amor, te queremos Y a todos ustedes también, así que ya saben, sigan sugiriéndonos cosas que acá estamos Felices, felices, felices de seguir contribuyendo a través de estos podcasts bueno, los dejamos para que sean muy productivos el día de hoy.
1: Chao mi gente, puñito para todos ustedes.
0: <ríe> y buenas vibras ahí.